0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Heute schauen wir uns das I im Bereich MINT, also die Informatik, genauer an. Viele haben eine konkrete Vorstellung, wie das Informatikstudium aussehen kann. Die Informatik ist ein komplexes Themenfeld, das innovativ ist und sicherlich die Zukunft der Menschheit mitbestimmen wird. Für andere besteht wiederum so viel Respekt oder gar Angst vor dem Unbekannten in der IT, dass sie denken, sie seien nicht in der Lage dazu, sie zu verstehen. Ich habe daher Tanja Albrecht als Interviewpartnerin eingeladen und sie erzählt uns, wie sie als Quereinsteigerin zur Informatik gefunden hat und welch unterschiedliche Bereiche es in der IT geben kann. Außerdem geht es in dieser Episode um Wissenschaftskommunikation, Förderung junger Frauen und ihren YouTube-Kanal Positive IT. Hallo Tanja, herzlich willkommen beim Podcast Perspektive Mind. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch mit dir, weil wir ja auch einige Themen außerhalb des Studiums ansprechen werden. Alle natürlich ein bisschen in Bezug auf die Informatik. Und ich freue mich daher sehr, dass wir dich heute hier haben.
1: Hallo Teresa, danke, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich schon, meine Erfahrungen zu teilen. Ja, liebe Tanja,
0: dein Background war ja allerdings noch nicht immer in der Informatik. Daher will ich dich natürlich auch gerne den Zuhörenden kurz vorstellen. Nach dem Abitur hast du dich für das Studium European Studies an der Universität Passau entschieden. Und viele denken sich vielleicht, wie kommt man von diesem Bachelorstudium zur Informatik? Aber du hast einen ganz besonderen IT-Masterstudiengang im Anschluss gewählt, nämlich Computing in the Humanities an der Universität Bamberg mit den Schwerpunkten Medieninformatik und Kulturinformatik. Dieser Studiengang richtet sich vor allem an Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, also Absolventen und Absolventinnen eines Geistes-, Kultur- oder humanwissenschaftlichen Bachelorstudiengangs. Aktuell arbeitest du jetzt als IT-Coach in der Firma, in der du auch deine Masterarbeit gleichzeitig absolvierst und du auch schon als Werkstudentin gearbeitet hast. Ganz nebenbei engagierst du dich für Mädchen im MINT-Bereich als cyber und hast deinen eigenen YouTube-Kanal gestartet. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute deine Erfahrungen mit uns teilst. Zu Beginn kannst du uns vielleicht einfach mal von deiner Perspektive schildern, was deine Beweggründe waren von so einem gesellschafts- und kulturwissenschaftlichen Bachelorstudium zu einem IT-Masterstudium zu wechseln?
1: Ja, gerne. Bei mir war das so, ich wusste lange nicht, was ich machen will. Und auch nach meinem Bachelorstudium wusste ich das noch nicht. Ich eigentlich gehofft, das ergibt sich dann und dachte mir dann, weil ich auch wahnsinnig gern schreibe und reise, dass ich doch im Journalismus arbeiten könnte. Dann bin ich nach London gegangen, ein halbes Jahr, und habe da ein Praktikum in der Nachrichtenagentur gemacht. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danach habe ich mir gedacht, jetzt bewerbe ich mich auf Volontariate und komme jetzt voll groß raus als Journalist. Das hat dann irgendwie nicht so geklappt. Das hieß immer, du hast keine Erfahrung, du hast nicht Journalismus studiert. Und in der Zeit habe ich auch meinen Freund kennengelernt und der hat auch Informatik studiert gehabt und hat mir dann gesagt, probier's doch mal mit Informatik, da findest du immer einen Job. <lacht> also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, einer der Gründe, warum ich dann noch einen informatik gemacht habe, weil ich einfach nicht wusste, wie ich sonst einen Job finden soll in einem kulturwissenschaftlichen Studiengang und war auch erst sehr skeptisch, weil ich nämlich so eine war, die gedacht hat, ich habe einfach nie Ahnung von Informatik gehabt und das passt nicht zu mir. Ich habe es aber dann trotzdem gewagt, weil ich gedacht habe, ich probiere es jetzt einfach mal und schau mal, was draus wird, weil wenn es nichts ist, dann kann ich es auch immer noch lassen. Genau, und so bin ich dann zu dem Masterstudiengang gekommen. Das heißt, du hattest wirklich gar keine Ahnung
0: von Informatik, bevor du dieses Studium angefangen hast. Richtig. Das finde ich klasse. Ich habe auch eine Bekannte, die hat ein... Aufbaustudium Informatik hieß das an der TU München gemacht. Das ist dann eher so ein Zertifikatstudiengang. also man kriegt nicht einen konkreten Abschluss, aber man kann sozusagen einfach nochmal aufsatteln und sich bestimmte Informatik Skills aneignen. Wenn man das natürlich angeboten bekommt mit dem Bachelorstudiumgang als Grundlage dann im Master aufzubauen, das ist natürlich super klasse. Ja, finde ich auch. Wie ist denn deine Erfahrung von deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen Wart ihr alle auf demselben Level dann am Anfang? Also wurde da wirklich sehr die Basics besprochen? Oder gab es da schon Leute, die sich mehr mit auseinandergesetzt haben?
1: Also das Coole an dem Studiengang ist, es gibt drei Level. Man kann sozusagen als kompletter Neuling einsteigen. Man kann aber auch einsteigen mit äh, schon ein paar Kenntnissen, zum Beispiel, wenn man im Bachelor schon ein Modul in Informatik gemacht hat. Oder man kann auch einsteigen, wenn man schon mehrere Module gemacht hat. Und danach richtet sich dann auch der Stundenplan. Dementsprechend hatten wir in meinem Studiengang auch unterschiedlichste Kenntnisse, was natürlich auch praktisch war, weil man sich dann gegenseitig auch unterstützen konnte.
0: Das heißt, die, die mehr wussten, konnten dann den Anfängern einfach über die ersten Hürden helfen?
1: Genau, außerdem, was auch total toll ist an dem Studiengang, es gibt so ein Einführungsmodul, wo man wirklich die absoluten Basics lernt, wo man nochmal einen Programmierkurs in Java hat, um von ganz von vorne sozusagen einsteigen zu können. Weil danach wird es dann schon ganz schön ja kompliziert. Wie schwierig war denn dann der Quereinstieg? Also welche Herausforderungen
0: hattest du am Anfang? Ob jetzt inhaltlich, organisatorisch oder musstest du wirklich konkret viele Basisgrundlagen für dich nachholen, um da mit einsteigen zu können?
1: Ja, also was für mich am allerschwersten war und heute auch noch ist, ist das informatische Denken. Also wenn man aus einem geisteswissenschaftlichen Studiengang kommt, hat man ein ganz anderes Denken. Man man analysiert Literatur, man lernt Sprachen. Dann lernt man eben Programmiersprachen, die im Prinzip ähnlich funktionieren, aber man muss trotzdem noch viel analytischer und logischer denken. Und man muss manchmal auf andere Lösungen kommen, als man kommen würde, wenn man jetzt zum Beispiel davor Literaturwissenschaften studiert hat. Und ich glaube, das ist die größte Hürde, die uns auch immer eingetrichtert wurde, lernt dieses informatische Denken. Aber was bedeutet das eigentlich? Das weiß ich mir heute nicht so genau, (lacht) ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe auch selber dann zum Beispiel über Udemy oder so noch Programmierkurse gemacht, ganz viele YouTube-Videos geguckt mich an Leute gewandt, die richtig gut im Programmieren waren, die mich dann unterstützt haben. Also alleine hätte ich das Studium wahrscheinlich nicht geschafft. Man unterstützt sich gegenseitig. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man nicht aufgibt, dass man immer weitermacht, auch wenn man die Prüfung das dritte Mal versammelt hat. Irgendwann macht es Klick und dann denkt man sich, wow, ich habe die Aufgabe endlich mal gelöst. Und dann merkt man, ich kann vielleicht doch informatisch denken. Ist dann alles,
0: was danach kommt, auch einfach einfacher? Baut sich das mit der Zeit auf oder ist es wirklich ein Kampf bis zum Schluss? Wie ist das bei dir? Du bist jetzt, ja, glaube ich, in der Mitte deiner Masterarbeit. Hast du immer noch damit zu kämpfen oder gab es irgendwo so einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt für mich?
1: Ja, also es ist so, dass der Anfang immer das Schwerste ist, ganz klar. Und wenn man die Grundlagenmodule geschafft hat, dann wird es eigentlich Erstens spannender, weil man dann natürlich seine Schwerpunkte wählen kann, die einem auch liegen und zweitens denkt man sich dann manchmal, hä, warum habe ich das früher nie verstanden? Also der Knoten löst sich auf jeden Fall spätestens nach den Grundlagenmodulen. Es gibt aber immer noch Dinge, die ich nicht kann. Ich, ich bin keine gute Programmiererin, muss ich hier auch an der Stelle sagen, aber das will ich auch gar nicht werden, da habe ich auch meinen Schwerpunkt nicht hingesetzt und das, was ich verstehen wollte, habe ich verstanden und da bin ich auch stolz drauf. Das heißt, zu den
0: Eigenschaften für ein Informatikstudium gehört nicht unbedingt, dass man super Programmiererin sein muss, sondern eigentlich gehört dazu wahrscheinlich viel, viel mehr. Was für Eigenschaften würdest du denn sagen, muss man mitbringen, A, entweder um ganz normal Informatik zu studieren oder vor allem eben um so einen Quereinstieg zu machen?
1: Also ganz wichtig ist, denke ich, das Interesse am Thema, dass man auch bereit ist, sich mit diesen erstmal vielleicht sehr abstrakten Themen auseinanderzusetzen. Und wie ich schon gesagt habe, Durchhaltevermögen und an sich selbst glauben, dass man alles schaffen kann und dass man auch mal Fehler erlaubt und dann nicht gleich aufgibt. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass jeder und jede dieses Studium meistern würde, wenn man nur Durchhaltevermögen zeigt und Fleiß. Fleiß ist auch sehr wichtig in dem Studium. Man muss wirklich sehr viel machen. Es ist kein Zuckerschlecken, sage ich mal, aber es lohnt sich. Und wenn man dann auch die Dinge geschafft hat und verstanden hat, das ist einfach ein tolles Gefühl. Natürlich logisches und mathematisches Denken ist hier sehr von Vorteil und hätte mir auch einige Tränen <lacht> erspart. Aber man kann es auch anders schaffen und man muss nicht nur programmieren in der Informatik. Das finde ich ist immer ganz wichtig zu betonen. Es gibt ganz viele Wege. Vielleicht hilft es ja auch da den Zuhörern und Zuhörern mal, zu erklären,
0: welche Vertiefungsrichtungen bei dir möglich sind. Weil da, glaube ich, zeigt sich auch schon so ein bisschen das breite Spektrum und eben, dass es nicht nur um Programmieren geht. Ich glaube, prinzipiell ist dein dein Studienbereich so alles im Bereich angewandte Informatik, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, ja. Und du hast äh, Kulturinformatik und Medieninformatik als Schwerpunkte. Ich glaube, es gibt auch noch kognitive Systeme und Mensch-Computer-Interaktion. Welche Themen behandeln denn die unterschiedlichen Schwerpunkte? Kannst du uns die vielleicht einfach mal ein bisschen detaillierter erklären, dass so diejenigen, die keine Ahnung haben von Informatik, sich was darunter vorstellen können?
1: Na klar, also Kulturinformatik ist ganz spannend. Da geht es nämlich zum Beispiel um Geoinformatik, also Geoinformationssysteme. Man kann auch irgendwie dann in die Städteplanung gehen und aber auf der anderen Seite auch semantische Informationsverarbeitung, also Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung. Man kann auch, wenn man Literaturwissenschaften zum Beispiel im Bachelor gemacht hat mit Kulturinformatik, dann an E-Book-Projekten im Verlag mitarbeiten oder auch in Bibliotheken. Also digitale Bibliotheken ist auch ein Zukunftsthema. Das wird so in der Kulturinformatik behandelt. In der Medieninformatik geht es auch ganz stark in die Richtung 3D-Modellierung. Das fand ich auch ganz toll. Mit Blender zum Beispiel Animationsfilme machen. So ein bisschen Hollywood-Feeling. Das war ein ganz tolles Projekt, das ich mal mitgemacht habe. Aber auch Bildbearbeitung mit Photoshop. Aber auch, wie funktionieren Suchmaschinen? In Mensch-Computer-Interaktion geht es mehr um Usability, also wie kann ich Systeme benutzerfreundlich gestalten, was muss ich da beachten. In kognitiven Systemen geht es um künstliche Intelligenz zum Beispiel, um maschinelles Lernen. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema, ist aber tatsächlich eines der kompliziertesten Schwerpunkte. Das kann ich mir
0: vorstellen. Das heißt, das
1: Spektrum geht wirklich von, ich kann in der Bibliothek
0: arbeiten, bis ich erarbeite KI-Themen bei einem Automobilhersteller beispielsweise, oder?
1: Richtig, ja, also einem stehen eigentlich alle Türen offen. Das ist das Spannende an dem Studiengang. Man kann alles so super verknüpfen und das fand ich auch, was mich dazu motiviert hat, es dann zu studieren. Wenn wir jetzt
0: nochmal auf Medien- und Kulturinformatik eingehen, wenn man hier dann nicht unbedingt Programmierskills benötigt, welche Skills lernt man denn dort dann? Also was in der Informatik wird hier vor allem angewendet oder welche Techniken
1: werden gelernt? Also was man zusätzlich lernt, zum Beispiel in der Medieninformatik, ist, wie animiere ich Bilder, wie gehe ich mit bestimmten Programmen um. Man lernt auch zum Beispiel SQL oder XML, HTML, das ist jetzt auch an sich programmieren, ja, aber auf einer, sagen wir mal, sanfteren Ebene als jetzt Hardcore-Java-Programmierung oder Maschinencode mussten wir auch lernen. Also richtig an der Basis, das war nicht so schön. <lacht> ja, also man lernt auch viele Programme wie zum Beispiel Blender, mit dem man ja auch wirklich Animationsfilme machen kann. Aber man lernt auch Konzepte. Der Informatikkonzepte, also zum Beispiel in der semantischen Informationsverarbeitung lernt man auch ein bisschen in die Richtung maschinelles Lernen. Wie lernt eigentlich so eine künstliche Intelligenz? Was sind neuronale Netze genau? Und viele Konzepte auch, die in der Informatik angewendet werden. Nicht nur das praktische Programmieren, sondern auch Wissen, wie, was ist eigentlich das Internet oder wie ist so ein Netzwerk eben aufgebaut? Was sind Datenbanken? gehe ich mit Datenbanken um, so mit SQL zum Beispiel, sind auch alles Dinge, die man gut im Arbeitsleben gebrauchen kann. Wenn wir schon beim Arbeitsleben
0: sind, welche Vorteile bringt dir denn jetzt dieses Masterstudium für deinen Beruf? Also hast du dann die Möglichkeiten wirklich, so die Themen aus dem Bachelorstudium und deine Themen aus dem Masterstudium zu vereinen in einem Beruf? Oder ist das gar nicht so einfach und man sagt, okay, man setzt dann doch schwerpunktmäßig im Nachgang auf Berufe, typische Berufe in der Informatik.
1: Ja, bei mir ist das ein bisschen kompliziert, weil mein Bachelorstudiengang wirklich nicht so viel mit meinem Masterstudium jetzt zu tun hatte und mein Beruf, den ich jetzt ausübe, eigentlich auch überhaupt nichts mit meinem Bachelor zu tun hat tatsächlich. Aber man kann natürlich, wenn man beim Thema Literatur zum Beispiel bleiben möchte, das super kombinieren, wenn man dann sagt, ich mache dann Kulturinformatik als Schwerpunkt und geh dann ins Verlagswesen, dann hilft dir das enorm. Weil das Gute an dem Studium ist eigentlich, du hast so einen Pluspunkt unter den Bewerbern und Bewerberinnen, weil beim Verlag bewerben sich bestimmt ganz viele, die Literaturwissenschaft studiert haben. Aber wenn du dann noch einen Master in IT dazu hast, dann stichst du halt heraus. Und ich habe das jetzt auch öfters mitbekommen, dass ich dann gefragt werde, boah, das ist ja ein krasser Lebenslauf, wie kommt Und du wirst einfach viel interessanter, wenn du zwei so, scheinbar gegensätzliche Studiengänge absolviert hast. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste im Arbeitsmarkt, dass du dann sozusagen ja einen ganz besonderen Lebenslauf hinter dir hast und dadurch auch besser gesehen wirst. Ja, ich meine, man ist ja
0: dadurch auch sehr, sehr breit aufgestellt. Das Unternehmen hat zwei ganz unterschiedliche Schwerpunkte, wo es dich eigentlich einsetzen kann. Vielleicht auch gerade interessant für Schnittstellenfunktionen.
1: Definitiv. Und ich fungiere ja momentan auch als Schnittstelle zwischen der IT und den Mitarbeitenden außerhalb der IT und ich merke es immer wieder, dass oft Leute, die nur IT studiert haben, diese Schnittstelle nicht so ganz verstehen. Also die erklären dir die IT und du siehst förmlich in den Augen der Mitarbeitenden die Fragezeichen, wenn dann mit Fachbegriffen um sich geworfen wird. Und dadurch, dass ich aus einem anderen Bereich auch komme, habe ich beide Seiten auf dem Schirm und kann das auch total verstehen, wenn jemand das nicht sofort versteht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und was wir auch in Zukunft immer wieder brauchen werden. Vor allem jetzt durch steigende Digitalisierung brauchen wir Leute, die sich in beide Seiten hineinversetzen können. Und das ist auch gerade, womit das Studium eben wirbt und was dir auch echt hilft fürs Berufsleben. Ja, da sind wir ja beim Stichwort Wissenschaftskommunikation eigentlich, weil Ich glaube,
0: es braucht eben genau Leute, die wissen, wie sie schwierige Thematiken möglichst einfach oder anschaulich an Leute vermitteln können und da vielleicht auch eben andere Wege als nur das Expertenwissen und die Expertenkommunikation wählen. Ich denke, gerade in der IT gibt es viele, die sich schon gefragt haben, ja, warum funktioniert das nicht und wie kann ich das machen? Und ich selbst habe auch schon erfahren, dass ich dann mit einem ITler da saß und der in meinen Augen chinesisch mit mir gesprochen hat. <lacht> ja. Und ich glaube, wenn man da Leute hat, die entsprechend vermitteln können auch, ist das sehr, sehr hilfreich.
1: Definitiv, ja. Das ist auch mein mein Herzenswunsch, dass mich die Leute verstehen.
0: <lacht> ich glaube, den Herzenswunsch haben alle. Aber du hast schon recht, bei der IT, da, da denken viele, das ist eine große Bubble. Ja. Ein großes, schwarzes Loch für viele, wo sie nicht wissen, was sie damit anfangen können und wie sie vor allem herangehen können an das Thema. Und gleichzeitig, deswegen habe ich vorher auch so detailliert nochmal nach diesen unterschiedlichen Richtungen gefragt, ist IT ja so komplex? Ja. Welche Anwendungsbereiche gibt es da alles? Also wenn du vielleicht mal so erzählen kannst, was allgemein Komplexität der IT für dich bedeutet, und wie du vielleicht deine Angst überwunden hast, da dich mit zu beschäftigen.
1: Wie ich meine Angst überwunden habe, eigentlich dadurch, dass ich gesehen habe, dass es auch Felder gibt, in denen ich gut bin und eben, dass es nicht nur Programmieren ist. Das war tatsächlich am Anfang so meine Angst und ich habe irgendwann so ein bisschen den Faden auch verloren, weil es mir dann zu viel Programmieren wurde und habe dann meinen Schwerpunkt halt dementsprechend da drumherum gebaut. Aber es gibt bestimmt ganz viele Leute, die super gerne und gut programmieren, tatsächlich auch als Quereinsteigerinnen. Das ist sehr interessant in dem Studium, dass ich glaube sogar 60 Prozent der Absolventen und Absolventinnen dann doch Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen werden. Das finde ich auch total klasse und bewundere ich, aber ich bin nicht so. Und wenn jemand das Studium beginnt und das merkt, dann ganz wichtig, du musst nicht dann der große Programmierer oder die große Programmiererin sein, sondern... Komplexität der Informatik bedeutet für mich dann auch so ein bisschen, dass es einfach so viele Felder gibt, dass man manchmal gar nicht weiß, was es alles gibt. Also bei meinem Freund, das ist auch ein schönes Beispiel, war es auch so, dass er erst durch seinen Werkstudentenjob, der arbeitet in der IT-Compliance, also in die Richtung Wirtschaftsinformatik, die setzen so die Regeln äh, Unternehmen in der IT und erst dadurch erst gesehen hat, was es da noch für Bereiche gibt, die er davor noch gar nie gekannt hatte und das ist, glaube ich, auch noch so ein Tipp, wenn man das studiert, dass man auf jeden Fall sich einen Werkstudentenjob sucht, wenn man da auch lernt, wie das in der richtigen Welt sozusagen zugeht und dass nicht nur Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen in Unternehmen in der IT sitzen, sondern dass es da auch noch ein weites Spektrum von anderen Bereichen gibt.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade dadurch das informatische Denken vielleicht sogar auch noch besser geschult wird, dadurch, dass man dann wirklich in der realen Arbeitswelt, an realen Beispielen, ja. an bestimmten Projekten, seine eigene Herangehensweise vielleicht auch dadurch kennenlernt ja, oder auch von Kollegen und Kolleginnen sieht. Inwiefern hat dir deine Werkstudententätigkeit und auch jetzt deine Masterarbeit, die du ja in Kooperation mit dem Unternehmen schreibst, geholfen, da wirklich auch dein informatisches Denken zu entwickeln und zu entdecken?
1: Ich glaube, es hat ein dem Sinne geholfen, dass ich gemerkt habe, dass jeder auch trotzdem sein eigenes informatisches Denken entwickelt. Und wie ich schon gesagt habe, jeder so seinen eigenen Schwerpunkt eben finden muss. Und dass für mich informatisches Denken eben nicht immer gleich ist, sondern dass es auch damit zu tun hat, die IT-Themen leicht verständlich rüberzubringen. Das ist jetzt zum Beispiel so meine Stärke oder mein Schwerpunkt, den ich mir jetzt gesetzt habe, mich in die, die nicht in der IT arbeiten, hineinzuversetzen und das herunterbrechen zu können, was ja auch mit einem informatischen Verständnis zu tun hat und das auch wirklich anwenden zu können im Job und auch in der Masterarbeit, da merke ich, es ist da wirklich ein Bedarf auch da an dem Studium und an Leuten, die diese Art von informatischem Denken mitbringen, nämlich die Schnittstellendenken, weil eben immer wieder Leute auf mich zukommen und sagen, Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Kannst du das nochmal erklären? Oder du vermittelst das immer so einfach. Mach doch dazu bitte noch ein Video. Also da wird mir nicht langweilig, merke ich auf der Arbeit.
0: Hilft es dir da nicht sogar eher, dass du noch nicht ganz in diesem typisch informatischen Denken, was man sich so vorstellt oder was du dir vielleicht vorgestellt hast, im Studium angekommen bist, dass du eben gerade auch die andere Denkweise verstehst und weißt, okay, da sind die Lücken oder die Problematiken.
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte es leider auch zu genügelt, dass mir Leute versucht haben, im Studium komplexe Themen zu erklären, sei es Professor oder andere Studierende, wo ich dann auch gemerkt habe, nee, also erklären ist jetzt nicht so da. Die sind dann zwar richtig gut in ihrem Fach und wie du gesagt hast, die wissen nicht, wie es ist, wenn man länger braucht, das zu verstehen oder wenn man eben nicht in dem Thema drin ist. Und dadurch, dass auch ich manchmal länger gebraucht habe, kann ich mich da halt gut hineinversetzen und das auf eine einfachere Art, zum Beispiel viel mit Bildern und Metaphern und so übertragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil also Informatik ist ja sehr komplex. Da sind Nullen und Einsen und irgendwas mit Internet. Und viele Leute haben dann so Angst vor diesen ganzen Abkürzungen. Und es ist auch sehr, sehr komplex. Und das muss man einfach auf eine Ebene bringen, wo es jeder versteht, mit mit Alltagsbeispielen mit Verbildlichungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Um mal auf deine Masterarbeit zu kommen, welches Thema behandelst du denn dort genau? Also kannst du uns ein bisschen darüber erzählen oder darfst du uns ein bisschen was erzählen, weil du bist ja in Kooperation mit einem Unternehmen. Was du da machst, vielleicht auch einfach nur so grob, welche
1: Themen du anschneidest und um welche Prinzipien es geht? In meiner Masterarbeit geht es um das Thema Gamification, also einfach gesagt spielerisches Lernen. Und es ist mir ein Herzensthema, weil ich ja selber im Coaching tätig bin und ich mich viel damit beschäftige, wie kann man komplexe Themen vereinfachen und wie lernt man am besten. Tatsächlich auf der Arbeit habe ich mal eine Schulung im Bereich IT-Security gemacht. Das war auch ein kleines Computerspiel, dem man verschiedene IT-Security-Themen Passwörter und alles Mögliche spielerisch erlernt hat mit einem Avatar und man musste Rätsel lösen. Und das fand ich total faszinierend, weil dadurch sind die Themen sehr gut hängen geblieben, bei mir zumindest. Das geht nicht jedem so. Und dann dachte ich, ach, das wäre doch ein super Thema für meine Masterarbeit, ist auch Medieninformatik. Und genau, da entwickle ich jetzt eben eine spielerische Schulung mit einem Programm, das nennt sich Articulate Storyline. Das funktioniert ein bisschen so wie mit PowerPoint, nur auf einer etwas höheren Ebene. Man programmiert auch ein bisschen, aber mehr wie so ein kleiner, ja wie so ein Baukasten, wo man verschiedene Steine zusammensetzt und dadurch Folien gestalten kann. Ja, kann man Rätsel erstellen und alles und das mache ich eben auch gerade in meiner Masterarbeit zum Thema Windows 10 und den neuen Funktionen. Und äh, ja, es ist nicht mehr ganz so neu, aber bei uns ist es gerade neu. Und versuche eben diese Funktionen, wie zum Beispiel die Mehrfach-Zwischenablage auf Windows 10 spielerisch näher zu bringen und untersuche dahingehend eben auch, wie kommt das bei den Mitarbeitenden an? Haben sie danach mehr Lust auf IT oder weniger? (lacht) Es geht so ein bisschen um das Interesse an komplexen IT-Themen durch spielerisches Lernen. Kannst du denn dann schon
0: sagen... Gibt es so einen bestimmten Trend, was besonders gut ankommt? Oder ist das einfach vom Lerntypus des Einzelnen abhängig? Das war so mein Gedankengang, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Lerntypen, die, die beispielsweise gut visuell lernen oder die, die eher durchhören oder unterschiedliche Anreize letztendlich die Themen behalten.
1: Ja, ich glaube, diese Lerntypentheorie, die ist gar nicht mehr so aktuell tatsächlich viel wichtiger ist, dass man über verschiedene Kanäle lernt, also mehr dieses Blended Learning und dass man eben alle sozusagen Lerntypen, sage ich jetzt mal, anspricht, dass man Videos anbietet, dass man aber auch die spielerischen Typen anspricht, dass man Präsenzseminare macht, dass man noch Blogbeiträge dazu schreibt, also dass viele Kanäle genutzt werden. Und ich glaube, also ich schätze mal, dass bei mir rauskommen wird, dass Die eine Hälfte findet es total toll, weil die auch gerne schon spielt zu Hause und ein super Fan von sowas ist. Und dann gibt es eben auch andere, die sagen, oh nee, das ist mir irgendwie zu spielerisch, zu kindisch. Ich lerne es irgendwie lieber über den herkömmlichen Weg. Aber du sagst, es gibt halt unterschiedliche Typen und da will ich eben schauen, ob das eine Idee wäre, so ein Konzept dann wirklich auch in der Firma einzuführen und mehr durch Spiele eben lernen zu können. Finde ich eine ganz
0: interessante Geschichte. Ich meine... Ich kann mir ja schon auch vorstellen, dass gerade wenn man eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien nutzen kann, können sich natürlich die Leute einfach auf unterschiedlichen Wegen informieren, um unterschiedliche Herangehensweisen für sich zu entdecken. Aber auch, wenn man wirklich die Leute hat, die jetzt beispielsweise vielleicht kein Spiel mögen, haben die vielleicht eine andere Präferenz oder schauen sich dann halt lieber das Video an oder Ähnliches. Ich glaube, es kann nie schaden, so viele Variationen wie möglich anzubieten. Wenn man einfach nur sagt, okay, ich habe hier meinen IT-Spezialisten, den kannst du befragen und der ist von 8 bis 18 Uhr erreichbar, muss das nicht das Optimum sein.
1: Ja, und ich bin auch ein großer Freund vom Thema Selbstlernen. Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen, dass ich nicht dann, wie du sagst, von 8 bis 18 Uhr klingelt ständig das Telefon, ach, wie mache ich dies, wie mache ich jenes, sondern ganz viele Fragen wiederholen sich ja auch und dass man die eben sammelt und dann in eine Schulung zum Beispiel packt und dann kann man darauf verweisen und das macht ja auch Spaß, wenn man sich selber auch was beibringt, es weckt ja auch das Interesse, also das ist meine Theorie, weckt das Interesse an IT-Themen und darin sehe ich auch so ein bisschen meine Aufgabe. Und das ist auch was, was ich eben untersuchen möchte, inwieweit spielen zum Beispiel das Interesse weckt an IT-Themen.
0: Ja, ist wahrscheinlich unabhängig, ob es IT-Themen oder andere Themen sind. Finde ich das ein ganz interessanter Ansatz. Ich wäre sofort mit dabei. Ich bin, glaube ich, eher der spielerische Typ, der dann sehr neugierig ist. Und ich glaube, gerade wenn man dann mit einem Avatar selber irgendwas entdecken kann oder ähnliches, dann ist das natürlich eine ganz andere Herangehensweise, wie wenn man einfach nur stupide irgendwelche Präsentationen durchklickt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Als IT-Coach, hast du da noch andere Aufgaben oder überschneidet sich das... Eigentlich mit deiner Masterarbeit recht gut.
1: Es überschneidet sich recht gut. Was ich nebenbei auch noch mache, ist ein Blog. Also ich führe einen Blog, wo zum Beispiel Lifehacks oder irgendwelche News zu unserem Projekt, das wir gerade haben, gepostet werden. Ich bin natürlich auch Ansprechpartnerin, wenn es Probleme bei irgendwas gibt. Sonst auch Präsenzschulungen, wenn es mal wieder geht zu unterschiedlichen Themen. Ich werde auch immer gern angesprochen, wenn jemand eine kreative Lösung oder irgendeine schöne PowerPoint oder irgendwas braucht. Genau. Und vor allem halt mein Schwerpunkt sind auch Lernvideos, die ich dann selber gestalte. Und jetzt eben noch das Gamification on top. Wie würdest du denn dann so deinen Standardarbeitsalltag beschreiben?
0: Ist der eher dann doch so, dass du sehr viel am PC sitzt? Oder, oder bist du eigentlich schon durchgehend in Interaktion mit anderen? Oder ist es ein bisschen was von beiden? Wann fängst du an, wann hörst du auf, arbeitest du bis mitten in die Nacht, wie man es so von den Informatikern und Programmierern hört.
1: Ja, ich sitze immer in meinem Keller und ähm, genau. ist Tiefkühlpizza <lacht> und bei mir gibt es keine Fans. <lacht> Um mal halt so ein paar
0: Klischees hochzuholen. Nein, die wollen wir heute eben aus dem Weg schaffen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wie schaut's bei dir denn wirklich aus? Ich fange meistens um halb neun an zu arbeiten, halb neun, neun, arbeite dann bis 17 Uhr. Und also ich bin Teilzeit derzeit beschäftigt, arbeite also von Dienstag bis Donnerstag und Donnerstag meistens nicht ganz so lang. Und ich äh, ja, lese erstmal meine E-Mails, was so Neues reingekommen ist. Manchmal gibt es dann irgendwelche Anfragen oder Updates zu Themen, die ich gerade bearbeite. Momentan ist es halt natürlich viel in meiner Schulung programmieren. Dann bin ich aber auch ab und zu in Meetings mit der Kommunikation, weil IT-Coaching ja auch viel mit Kommunikationsmanagement zu tun hat. Da überlegen wir dann, wie können wir die Mitarbeitenden abholen zu dem Projekt, wo ich eben auch gerade meine Masterarbeit damit schreibe. Können wir einen neuen Blogbeitrag schreiben oder können wir vielleicht einen Bildschirmschoner designen, wo Leute auf irgendwas aufmerksam gemacht werden? Dann schreibe ich manchmal noch einen Blogbeitrag oder habe einen Auftrag für ein Video, das ich gestalte, wo ich dann auch oft, also natürlich in den Austausch mit den Auftraggebern oder Geberinnen gehe. Und dann frage ich natürlich an, was sind so eure Kernbotschaften, die ihr in dem Video vermittelt bekommen wollt? weil Ja, ich habe natürlich auch nicht alles Wissen in mir drin, sondern hole mir auch ganz, ganz viel Hilfe von anderen. Also es ist ganz, ganz viel Arbeit mit anderen zusammen und wir sammeln dann die Themen, die wichtig sind und ich verarbeite das dann meistens in verschiedenen Kanälen. Super, das klingt auf jeden Fall nicht nach Kellerarbeit
0: (lacht) und nach ich bin einsam und alleine. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube aber auch, dass das sehr selten bei Informatikern und Informatikerinnen der Fall ist, dass man wirklich in seinem Keller hockt und alleine programmiert. Das, was ich bisher von auch meinen Freunden und Bekannten, die Informatik studiert haben, mitbekommen habe, ist, dass es ganz viel Projektarbeit, Zusammenarbeit, Teamwork ist, das da sehr, sehr wichtig ist. Auf jeden Fall. Was wiederum so ist, ist, dass ich häufig mitbekommen habe, dass im Studium das dann doch eher so ist, dass die teilweise später anfangen oder dann wirklich bis in die Nacht hinein noch irgendwelche Aufgaben lösen müssen und da dann bis drei Uhr nachts noch irgendwo sitzen oder vielleicht noch parallel sogar arbeiten in dem Feld und dann noch dort die Aufgaben erledigen. Hast du das auch so wahrgenommen oder kennst du es vielleicht von deinem Freund? dass das wirklich so ist oder sind es dann einfach nur die speziellen Nerds, die es halt immer überall
1: gibt? Ja, ich würde eher zweiteres sagen, also ich bin da gar nicht so und meine Freunde, die ich alle im Studium kennengelernt habe, auch nicht. Wir sind da eher so tagaktiv, (lacht) aber äh, es gibt tatsächlich, habe ich auch mitbekommen, ein paar, die lieben Programmieren, also das ist dann deren Leidenschaft und die machen das dann 24 Stunden lang und die sind damit total glücklich und das ist auch voll in Ordnung und cool, dass es solche Leute gibt, die ganz tolle Programme auch dann entwickeln. Aber es sind dann nicht alle so. Aber es gibt diese Leute. Also was tatsächlich auch schwierig ist, ist die dann mit zu integrieren in Gruppenarbeiten zum Beispiel. Und das ist auch eine Fähigkeit, die man vielleicht mitbringen kann im Informatikstudium, diese Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit, wie du gerade schon gesagt hast, dass man eben alle Typen von ja Informatikern und Informatikerinnen an einen Tisch bringt und eben gemeinsam das Projekt macht. Und nicht jeder sitzt in seinem Kämmerchen und arbeitet vor sich hin, weil da wird auch kein gutes Programm draus, sondern man muss sich natürlich absprechen. Und im Team klappt natürlich alles dann immer viel besser, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann und gemeinsam Ideen eben findet.
0: Was war für dich die größte Überraschung in deinem Studium?
1: Dass ich es geschafft habe.
0: (lacht) dass du bis zum Ende durchgehalten hast.
1: Ja, zwischendrin schon. Also die größte Überraschung war eigentlich, dass ich es mir komplett anders vorgestellt habe. Ich hatte auch die Vorurteile und zwischendrin, so in den ersten Semestern, dachte ich auch, oh Gott, was mache ich hier? Ich bin so falsch, alle sind viel besser als ich. Und wenn du dann aber mit den Leuten sprichst, dann sagt jeder, nee, ich dachte immer, alle sind viel besser als ich. Also jedem ging es ähnlich. Ja, es gibt so richtig harte Fächer einfach. Ich denke vor allem im MINT-Bereich ist das, ich glaube auch wahrscheinlich in Chemie gab es bestimmt bei dir ein Fach, wo Durchfallquote von 90 Prozent oder so (lacht) richtig schlimm. Und dann denkst du dir auch so, oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen? Wir haben dann schon gescherzt, dass wir mit 40 noch in dem Studium sitzen, weil wir die eine Prüfung immer noch nicht geschafft haben. Also die größte Überraschung für mich war eigentlich, dass ich mit jeder Prüfung und mit jeder Aufgabe, die ich dann gelöst habe, gemerkt habe, es geht ja doch und ich kann es ja. Und dass man auch mehr Selbstvertrauen entwickelt und dass es irgendwie auch ganz andere Themen manchmal sind, wo man sich vorher gedacht hat, hä, das macht man auch in der Informatik, wow. Jeder findet da auch seinen Platz und das war für mich eigentlich die größte positive Überraschung. Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns auf jeden Fall so viel auch aus deinem Arbeitsalltag erzählt hast. In deinem Privatleben setze dich ja unter anderem auch ehrenamtlich als Cybermentorin ein, das ist eine Online-Plattform für Mädchen im MINT-Bereich. Kannst du uns vielleicht einfach kurz die allgemeinen Inhalte von dem Programm beschreiben? Für wen ist es gedacht und wie kann man sich denn dort bewerben?
1: Genau, also Cybermentor ist gedacht auf der einen Seite für Schülerinnen im Alter zwischen 10 und 18 Jahre, die sich für MINT-Bereiche interessieren. Und auf der anderen Seite eben für Beschäftigte im Bereich MINT oder auch Studierende im Bereich MINT, die eben gerne ihre Erfahrungen teilen möchten und eben als Ansprechpartner und als, ja, als Vorbild eben fungieren wollen. Also man bewirbt sich es immer April oder Oktober, ist so ein Einstieg, man ist dann ein Jahr dabei. Und bin im Juni eingestiegen, weil dann noch jemand abgesprungen ist. Dann war ein Platz für mich auch noch frei. Und man wird eben gematcht nach Interessen mit den sogenannten Mentees, also mit den Schülerinnen, dass man so ein bisschen gemeinsame Interessen eben hat und kann sich dann eben über diese online Plattform über Foren und Chat austauschen zu verschiedenen Themen. Man hat aber auch noch ein zweites Pärchen mit dabei, also mit Mentorin und Menti, mit dem man sich auch, ja besprechen kann, gemeinsame Projekte angehen kann und steht da eben als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
0: Das heißt, es läuft alles über diese Online-Plattform oder trifft man sich dann auch wirklich noch persönlich oder telefoniert miteinander oder ist das der einzige Kommunikationsweg?
1: Also es gibt sogenannte Netzwerktreffen oder es gibt manchmal auch einfach Events, die in Deutschland stattfinden. Bis jetzt waren die aber mir viel zu weit weg. Und wenn man natürlich da vor Ort wohnt, das ist ja in ganz Deutschland, dann kann man da auch gerne hingehen. Man kann natürlich auch so hingehen. ist natürlich dann eine weitere Anreise, habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich persönlich zu sehen und sonst eben über das Forum. Welche Fragen beschäftigen denn dann junge Schülerinnen besonders? Auf jeden Fall, wie sie die Zukunft verändern können. Das ist ein großes Thema. Und vor allem auch die Digitalisierung vorantreiben und Frauen in der IT. Also einfach der Wunsch, dass mehr Frauen auch in die IT oder auch insgesamt in den MINT-Bereich gehen, habe ich jetzt so mitbekommen, waren so die Themen, die ich auch gefragt wurde. Und vor allem eben auch die diese Zukunftsvision mit künstlicher Intelligenz ist voll spannend, höre ich oft. Und wie können wir damit die Zukunft verbessern? Mhm. Und Wie bereitet man solche Themen dann am besten auf für die jungen Mädchen? Das mache ich immer ganz spontan. Ich habe ja eine Schülerin, die ich betreue. Andere habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt. Aber die stellt mir dann Fragen. Und dann schaue ich, was ich vielleicht Webseiten oder Bücher oder Videos dazu finde, die ihr Wissen vertiefen können. Und darüber ist sie dann immer sehr dankbar und gibt mir dann Feedback. Das Buch zum Beispiel findet sie spannend oder das Video hat ihr gut gefallen. Und dann stellt sie oft auch Nachfragen und ich versuche mich dann halt zu informieren. Ich weiß dann auch nicht alles, aber gebe ihr dann Tipps, wo sie zum Beispiel auch mehr darüber erfahren kann. Wie sehr geht dann der
0: Austausch auch wirklich, dass du über deine eigenen Erfahrungen redest?
1: Ja, also sie fragt auch zum Beispiel, was so spannend an meinem Beruf ist oder an welchen Projekten ich mitarbeite. Da ist sie dann sehr interessiert. Also ich erzähle ihr dann schon auch, wie mein Arbeitsalltag läuft, aber auch, was es für andere Möglichkeiten gäbe. Bearbeitet ihr dann auch Projekte gemeinsam? Ja, genau. Und zwar haben wir jetzt uns überlegt, ein gemeinsames Video zu erstellen, ein Animationsvideo zum Thema Frauen in der IT. Weil das hat sie sich gewünscht, einfach mal zu sehen, wie hat sich das historisch eigentlich entwickelt und welche bedeutenden Persönlichkeiten in der IT waren denn weiblich? weil man das oft vergisst. Das finde ich sehr, sehr wertvoll,
0: ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele Frauen eigentlich gibt, die aber irgendwie nicht ganz so bekannt sind. Also es gibt so ein paar Frauen im Windbereich, wie jetzt Marie Curie oder sowas, die sehr, sehr stark in, in den Köpfen der Menschen sind. Aber es gibt da ja doch so viel mehr. Kannst du uns vielleicht ein oder zwei Frauen vorstellen?
1: Also eine sehr bedeutende Informatikerin war ja Ada Lovelance, die auch eine Programmiersprache entwickelt hat, die nach ihr benannt wurde. Sie gilt vor allem als erste Programmiererin der Welt, 1800 sogar schon. Und ein ganz toller Film, den ich auch hier empfehle, ist Hidden Figures. Da geht es eben auch um Mathematikerinnen und Informatikerinnen bei der NASA. Unbedingt anschauen. Den kann ich auch empfehlen. Der ist toll, der Film. Ja. Euer gemeinsames Projekt,
0: also die Frauen in der IT, dieses Video, das ihr erstellen wollt, wahrscheinlich ist das für deinen YouTube-Kanal gedacht, denke ich mal, oder?
1: Ja, richtig.
0: Das ist jetzt eine ganz gute Überleitung vielleicht, um einfach mal den Zuhörenden zu erklären, was die Inhalte deines Kanals sind. Der Kanal heißt Positive IT und in diesem YouTube-Kanal möchtest du ja auch vor allem Menschen ansprechen und bewegen zum Thema IT. Kannst du uns vielleicht einfach mal so den Hintergrund von Positive IT erzählen und welche Themen dort behandelt werden, was deine Intention letztendlich
1: war? Ja, es ist ganz spannend, weil durch Corona bin ich tatsächlich auf das Lernvideo machen gekommen, weil auf der Arbeit eben keine Präsenzschulungen mehr möglich waren, sind wir auf Lernvideos umgestiegen mit dem Programm Beyond. Und da habe ich dann einige Videos erstellt auf der Arbeit und habe dann gemerkt, oh, das macht mir total viel Spaß. Das ist voll meine Passion, mir Geschichten auszudenken. Da kommt so ein bisschen dann meine journalistische, literaturwissenschaftliche Ader hervor und Wissen zu vermitteln. Dann hatte ich die Situation, dass meine Schwiegermama ins B immer wieder gefragt hat, ach, wie geht denn das, wie mache ich denn dies? Und dann war ich sozusagen auch IT-Coach im Privaten. Und habe mir dann gedacht, irgendwie könnte ich das doch optimieren. Und jetzt kommt meine analytische, logische äh, Informatiker-Denkweise. Ich muss das jetzt, den Prozess optimieren. Ich mache einfach Videos privat und starte jetzt einen YouTube-Kanal. Und dann habe ich mir auch eine Vyond-Lizenz privat geholt und habe eben meinen Kanal Positiv IT gestartet. Für zum einen auch junge Menschen, um sie für IT zu begeistern, aber auch für Menschen aller Altersgruppen, um zu zeigen, dass IT eben nicht ein böses, großes Monster ist, sondern dass es nur darauf ankommt, wie man die Themen vermittelt.
0: Ich habe es natürlich schon angeschaut, zumindest die Folgen, die ihr habt. Ich glaube, das war ja eine eine Vorstellung vom Kanal. Richtig. Und dann schon das erste Video war, wie ist ein Computer aufgebaut? Und das finde ich ein ganz tolles Video, weil da wirklich irgendwie so die unterschiedlichen Bestandteile, Prozessor, Festplatte und so weiter auf eine ganz anschauliche und simple Art und Weise beschrieben wurden. Das hat mir auf jeden Fall auch schon weitergeholfen, auch wenn mir die Begriffe Festplatte und Prozessor vorher natürlich schon was gesagt haben. Wenn vor allem man selbst ja dann vielleicht auch sogar von den Kindern gefragt wird, ja, was macht denn ein Prozessor oder wofür ist er da? Dann stehe ich nämlich wieder mit einem Fragezeichen da und kann es nicht erklären.
1: Ja, das ist nämlich das Schwierige. Man weiß zwar, was es ist, aber das zu erklären ist eigentlich gar nicht so leicht. Und deshalb, ich investiere schon sehr viel Zeit in so ein Video. Ich habe jetzt auch eins rausgebracht zum Thema sichere Passwörter. Ja, das sind so meine Themen, die ich bis jetzt angesprochen habe. Ich habe aber noch ganz viele Ideen. Ich möchte auch was zum Thema künstliche Intelligenz machen. Was ist das eigentlich? Sind das die bösen Roboter, die uns irgendwann die Jobs wegnehmen und so weiter? Was ist eigentlich Internet? Und dann natürlich auch auf die Frauen in der IT eingehen. Das sind so meine Ideen, die ich jetzt noch habe.
0: Vielleicht bekommst du irgendwann ja sogar Input von der Community, was die interessieren wird. Ob das jetzt eben dann die Mama oder die Oma ist oder doch die junge Schülerin. Da gibt es ja sicherlich auch Überschneidungen. Was anschauliche Themen, die aus dem Alltag sind, die uns immer wieder begegnen und wahrscheinlich in Zukunft noch häufiger begegnen werden, womit wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Ne? Ja, genau. Das wäre auch mein Ziel, dass ich da in Zukunft auch Input bekomme, was eben die Leute interessiert und dann darauf auch gerne eingehe. Also ich
0: finde es super, dass du dich so für junge Frauen, aber natürlich auch für alle anderen einsetzt und vor allem versuchst, die Themen der IT so klar darzustellen und zu kommunizieren. Was bedeutet für dich denn eigentlich dann MINT oder wer oder was hat dich denn hier stark geprägt?
1: Also MINT bedeutet für mich, die Zukunft zu gestalten, Und kreativ zu sein und neue Ideen zu entwickeln für die Zukunft. Das ist so mein Verständnis. Und besonders geprägt hat mich vor allem mein Freund, der mich zu dem Studium gebracht hat und der immer auch an mich glaubt, auch wenn ich am Anfang gar keine Ahnung von IT hatte. Was ganz wichtig ist, dass jemand da ist, der dich da stärkt und sagt, das schaffst du. Und aber vor allem auch meine Arbeit als IT-Coach, die mich eben dahin gebracht hat, auch so meine Leidenschaft fürs Erklären und fürs Lernvideos machen und so. Das hat mich auch geprägt und mir nochmal gezeigt, ich habe da meinen Platz gefunden. Und das Programm Bayerns Frauen in Digitalberufen, da bin ich nämlich auch mit dabei. Das ist ein Talentprogramm für junge Frauen in Bayern, die sich mit digitalen Themen auseinandersetzen. Da lernt man eben ganz viele Unternehmen auch kennen und Jobs in den Bereichen und kann sich ein großes Netzwerk aufbauen und sich auch Unterstützung holen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das klingt ja klasse. Das heißt, man wird sozusagen
0: in diesen Talentpool aufgenommen oder in das Netzwerk aufgenommen und dann werden
1: unterschiedliche Events organisiert oder wie wird da das Netzwerk aufgebaut? Genau, also man kann sich da bewerben. Das ist einmal im Jahr. Das geht dann auch eineinhalb Jahre, das Programm, und das sind dann eben 50 unterschiedliche Frauen aus Bayern, die sich mit unterschiedlichsten Themen, sei es IT oder auch digitale Medien, alles Mögliche auseinandersetzen, aber auch Frauen, die sich nur für das Thema interessieren und sich da weiterentwickeln wollen. Und dafür kann man sich bewerben, auch mit einem Vorstellungsvideo, das ich natürlich mit Beyond erstellt <lacht> habe. Und dann gibt es verschiedene Events bei Firmen, wie zum Beispiel bei BMW oder bei der DATEV in Nürnberg. Die stellen sich vor und es gibt auch Role Models und Paten und Patinnen, die man ansprechen kann. Und man lernt dann eben verschiedene Leute mit unterschiedlichsten Lebensläufen kennen und kann sich da auch inspirieren lassen.
0: Das ist eine super Möglichkeit, wenn man da reinkommt, hat man Glück.
1: Definitiv, einfach bewerben. <lacht>
0: Genau. Wenn man sich nicht bewirbt, dann hat man es ja auch gar nicht erst versucht.
1: Richtig, einfach probieren. Und deshalb finde ich es auch so toll, dass es diesen Studiengang Computing in the Humanities gibt. Wir sind nämlich tatsächlich 60 Prozent Frauen, weil das nochmal Mut macht, zu sagen, auch wenn du davor eine andere Richtung gewählt hast, traust dich doch mal. Ja, ich muss gestehen, ich habe von dem Studiengang, bevor ich
0: dich kennengelernt habe, noch nichts gewusst, Das heißt, ich finde es toll, wenn man auch viel mehr verbreitet, dass es auch Möglichkeiten zum Quereinstieg gibt. ja, Weil viele Frauen sich vielleicht denken, hätte ich doch mal. Und dann haben sie ein Bachelorstudium aber schon gemacht. Mhm. Und dann sagen sie, na, jetzt ist auch schon zu spät. Es ja? ist nie zu spät. Es <lacht> ist nie zu spät, ja, richtig. Und ob das jetzt eben ein Masterstudium ist oder ein Aufbaustudium dann entsprechend, wenn man sich mit der Thematik beschäftigen möchte und beschäftigt, dann kann man auch dort entsprechend Fuß fassen. Und wie du zu Beginn schon gesagt hast, gerade in der Informatik werden so viele Leute gesucht und benötigt. Also da wird eigentlich jeder mit Informatikkenntnissen mit Handkurs genommen, habe ich so das Gefühl. Ja. Da wir uns langsam dem Ende der Folge nähern, ich habe noch zwei Abschlussfragen im Gepäck für dich, für diese Episode. Wie immer starten wir mit der ersten Frage, wenn du in deine Zukunft blickst, was wünschst du dir oder welche Fragen stellst du dir denn?
1: Ja, das sind unterschiedliche Fragen oder Wünsche, die ich habe. Ich frage mich, wie wir mit MINT den Klimawandel aufhalten können oder ob wir das schaffen können. Das wäre super spannend. Viele Ideen und Projekte, die da laufen. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, gerade viel für die Zukunft. Und ob es uns gelingt, ohne Vorurteile irgendwann Frauen in die MINT-Bereiche zu bringen. Und das ist ganz normales, dass sogar mehr Frauen in der Softwareentwicklung als Männer sitzen oder vor allem im KI-Bereich, was ganz wichtig ist, weil dadurch Bilderkennung verbessert werden könnte. Weil wenn nur Männer in der KI arbeiten und diese Systeme programmieren, dann werden zum Beispiel Frauen schlechter erkannt in der Bilderkennung. Und das merkt man richtig, dass da unbedingt eine Diversität erfolgen muss. Und dass ich mir auch wünsche, dass Schülerinnen, aber auch Schüler die vielleicht nicht auf den ersten Blick super gut in Informatik und Mathe sind, in der Schule auch mehr gefördert werden und dass jeder und jede die gleichen Chancen hat, in dem Bereich was mitzugestalten.
0: Ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht, um nochmal auf deinen ersten Punkt kurz einzugehen, Klimawandel. Inwieweit denkst du, dass die Informatik da ein Wandler sein kann? Ja, weil ich, ich habe mir gerade so überlegt, In der Chemie empfinde ich es so, dass die chemische Industrie ganz stark am Umdenken ist wegen dem Klimawandel. Es geht überall um CO2-Reduzierung, dass wir unsere Produktion eben CO2-neutral umstellen, dass wir Recycling fördern und so weiter.
1: Ich habe mir gerade überlegt, in der IT, welche Themen kann man da denn dann vorantreiben? Also was bestimmt ein Punkt ist, ist eben Awareness schaffen durch verschiedene Apps zum Beispiel, die man programmieren kann, um zu schauen, wie es eigentlich mein Fußabdruck oder so weiter und so fort, wo man einfach auch viel verändern kann. Das wäre jetzt so ein Punkt, der mir einfallen würde. Oder Systeme, die irgendwie Dinge unterstützen. Es gibt ja jetzt auch in Island, habe ich gelesen, so eine Maschine, die CO2 aus der Luft filtert. Da ist sicher auch ein IT-System dahinter. An sowas musste ich jetzt denken.
0: Ja klar, bei diversen Systemen, die entwickelt werden. Und gerade wenn es dann wieder in Richtung Digitalisierung geht, wenn man ein System für den Klimaschutz entwickelt oder vielleicht Daten für den Klimaschutz entsprechend sammelt und digitalisiert oder aufarbeitet oder wenn uns eine KI irgendwann erzählen kann, was wir tun müssen.
1: Ja, mir ist tatsächlich jetzt gerade noch eine App eingefallen, die ich ganz toll finde. Die wurde von auch jungen Forschenden entwickelt. Das ist so eine Art Memory, wo man die Tiere in der Umgebung kennenlernt. Also dass man nicht nur global, sondern auch lokal denkt. Was gibt es eigentlich für außergewöhnliche Tiere hier bei uns und wie können wir die schützen? Es war ein Projekt beim Bayerischen Digitalgipfel, wo ich dabei war. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die die App wirklich dann auch rausgebracht haben. Das war sozusagen ein Projekt, das so einen Preis gewonnen hat. Meine zweite Frage an dich zum Abschluss ist,
0: was sind denn deine drei Tipps an junge Schüler und Schülerinnen beziehungsweise Studierende, die sich für das Thema Informatik interessieren?
1: Also zum einen auf jeden Fall engagiert euch, Nehmt an Projekten teil, wie zum Beispiel Cybermentor oder das BIFIT, Bayerns Frauen in Digitalberufen. Bewirbt euch da, macht mit. Ihr lernt ganz viele Menschen kennen, die es auch interessiert, wo man Kontakte knüpfen kann, Berufswege entdeckt, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Mein zweiter Tipp ist dann, denkt interdisziplinär. Also ja, Informatik ist nicht nur Programmieren, es ist für jeden was dabei. Das ist, denke ich, auch nochmal wichtig zu sehen. Und mein dritter Tipp wäre, glaubt an euch und eure Fähigkeiten. Das ist ganz wichtig, weil dann schafft man auch ein Informatikstudium. Vielen Dank, liebe Tanja. Herzlichen Dank, dass du uns heute so
0: viele wunderbare neue Perspektiven auf die Informatik gegeben hast. Dass es eben nicht nur Programmierung ist, dass auch informatisches Denken hilfreich sein kann, aber vielleicht nicht immer Das Einzige, dass man auch von unterschiedlichen Wegen kommen kann, um in der Informatik zu erlanden, zu arbeiten. Und ich finde es ganz toll, dass du dich für junge Mädchen als Cybermentorin einsetzt und dass du auch uns Nicht-Informatikern über deinen YouTube-Kanal Positiv IT auch ein bisschen Alltagsthemen erklärst und näher bringst. Ich wünsche dir auf jeden Fall daher ganz viel Erfolg dabei und hoffe, dass wir noch viel von dir hören werden. Oder sehen als Video oder als Spiel irgendwann, wer weiß. Und natürlich ganz viel Erfolg auf deinem eigenen Weg im Berufsleben.
1: Dankeschön. Es war sehr spannend.
0: Mein Resümee nach dem Interview mit Tanja ist, IT ist nicht gleich IT. Es gibt doch so einige Bereiche in der Informatik, die sogar auch mit Kultur, Journalismus und Medien verknüpft sind. Informatik bedeutet auch, aber eben nicht nur, die neueste KI zu programmieren oder Softwareprogramme zu erstellen. Ebenso kann es um mediale Inhalte wie Webseiten, Videos, Spiele oder eben allgemein die Kommunikation von IT-Themen gehen. An alle Studierende und Arbeitende im MINT-Bereich möchte ich appellieren, überlegt euch doch mal, wie ihr gute Wissenschaftskommunikation betreiben könnt. Wie könnt ihr eure Themen den anderen Menschen außerhalb eures Spezialbereichs besser verständlich machen, eine bessere Kommunikationsebene bieten? Zwei Punkte möchte ich zum Abschluss dieser Folge nochmals hervorheben. Erstens. Ich denke, die Erfahrung von Tanja hat vieles sichtbarer gemacht, insbesondere dass selbst wenn du einen Bachelorstudiengang außerhalb des MINT-Bereichs schon absolviert hast, es dennoch Wege in die IT bzw. den MINT-Bereich geben kann. Nicht nur Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind untereinander häufig eng aneinander geknüpft, sondern knüpfen auch noch an viele weitere Bereiche an. Zweitens, Informatik ist nicht nur den Männern vorbehalten. Es gibt so vieles, bei dem wir gemeinsam Männer und Frauen Hand in Hand arbeiten können und müssen, vor allem um unsere gesellschaftlichen Themen in der Zukunft gemeinsam anzugehen. Liebe Frauen, traut euch also! Schaut euch um nach den weiblichen Vorbildern, denn es gibt sie schon längst und vielleicht wird es Zeit, dass du eines davon wirst. Liebe Männer, unterstützt sie, so wie Tanjas Freund es getan hat, besonders die Angst vor solchen Herausforderungen abzulegen, dass es irgendwann in der Zukunft keine Spezialprogramme für Frauen mehr geben muss, sondern einfach ein Programm, um junge Menschen weiterhin für die IT oder den MINT-Bereich zu begeistern. Die Infoseiten über die Studiengänge von Tanja, aber auch ihren YouTube-Kanal und das empfohlene Video findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Gerne könnt ihr Tanja auch bei weiteren Fragen eine Nachricht über LinkedIn zukommen lassen oder für neue Videos ihren Kanal abonnieren. Vielleicht kennt ihr ja auch junge Frauen und Männer, die schon ein Bachelorstudium im geisteskultur oder humanwissenschaftlichen Bereich absolviert haben und für die diese Episode neue Blickwinkel auf die Informatik werfen könnte. Dann leitet diese Podcast-Folge gerne weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, eure Theresa.